0: Weißwurstel, aber warum Weißwurstel hier im Schwabeländle? Das, die Sch- das ist eine Sch- gute Frage. Die das sind die Würstler, die, die Schwäbischen Weißwurstel. Ja, okay. Genau, wir sind im Landhaus Feckel und äh, wenn ich mich recht erinnere, hat auch nochmal nachfragen, ähm, haben, glaube ich, beide Eheleute Feckel einen bayerischen Hintergrund. Und äh, das mag die Erklärung sein. Das mag die ja? Erklärung sein. Da müssten
1: wir die beiden ähm, äh, Familie Feckel fragen, wer hat die Brezel erfunden. Das ist mittlerweile klar, dass es doch nicht die Bayern waren, aber wer macht die bessere Brezel?
0: Gut, können wir äh, auch noch dann nachher an unseren Hotel-Podcast von heute dranhängen. Ja, wenn die Zeit kein, 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 so nach zwei alles Stunden gut. vielleicht nochmal <lacht> <lacht> ein kleines, <Alles gut. lacht> kleines Outtake ähm, und dann vielleicht auch gleich diskutieren, äh, wer das Croissant erfunden hat, das ist ja auch nochmal so die Geschichte. Ja. Sind es die Türken, sind es die Wiener, sind's, ich weiß gar nicht, irgendwas war da, ne, so auf der Achse.
1: Genau, weil sie Wien belagert haben. Äh,
0: richtig, genau, der, der türkische Halbmond. Super. Ich kündige dich an, so wie man okay. dich ankündigen muss, als Professor Dr. Christian nein. Bohr. Hast du einen anderen Titel das letzte Jahr dazu äh, gewonnen? Oder noch nee. irgendwas Ehren, ehrenhalber? <lacht> <lacht> umtriebig, umtriebig genug bist du ja.
1: Ja, nein. Also wenn du Professor Doktor machen möchtest, mach es gerne. Aber ansonsten als Professor Bohr reicht auch. Oder also mach es, wie es dir passt. Schaut, genau. Du noch Alkohol dazu. Damit das ist wichtig,
0: da denn wir sind ja noch... Äh, Am Anfang von 2023 und äh, da habe ich mir gedacht, dass man zumindest einer von uns beiden, aber komm, lass kurz anstoßen hier. Zum
1: Wohl, auf das erfolgreiche
0: Jahr. Auf ein schönes, gesundes und erfolgreiches Jahr. Ich muss sagen, allmählich habe ich es raus, wie so ein Hotelpodcast abzulaufen hat. Das letzte Jahr hat er so fast geendet mit Episode Nummer 50, kleines Jubiläum beim Hannes Barreis. Und natürlich bei ja, Champagner. Jetzt geht es hier wieder weiter. Neues Jahr, wieder ein Grund, äh, ein Gläschen auf dem Tisch zu haben. Okay. Dann äh, legen wir los. Kein Titel dazugekommen, äh, aber trotzdem nicht ganz untätig gewesen letztes Jahr. Ne? Umtriebig ohne Ende. der Christian, wie ich ihn kenne. Ähm, ich erinnere mich das war natürlich eines der letzten gemeinsamen Dinge, die wir gerissen haben. Das Heilbronn hospitality symposium im November. Ja. Ähm, dann hatten wir uns aber auch nicht lange davor getroffen im schönen Hunsrück. Stimmt. Ich glaube, das Öffnung Örtchen heißt… Hotel glaub, Simmern. Das Simmern. heißt das Örtchen.
1: Du kommst rum in Deutschland. Ich, ich komme rum. Ja, ja,
0: Mittlerweile findet man das sogar auf diversen Marriott-Webseiten. Also, wer hätte das gedacht? Ja? Ja. Äh, dass das Simmern irgendwann mal verortet ist. Ähm, ja, dann haben wir uns, glaube in Zürich äh, getroffen und in München nochmal am 3. Oktober. Ja. Ja, selbst an Feiertagen arbeiten wir ja bekanntlich, aber war ein sehr schöner Nachmittag bei, bei Klaus Jakobs und Co. Ja, da war das Bierfass ga, ist sogar explodiert äh, beim, oder beim Anstoßen, genau, da sind alle nass geworden. Ähm, ja, und jetzt geht es wieder weiter, 2023, auch natürlich, sei gleich gesagt, äh, das nächste heilbronn Hospitality symposium was uns ja auch initial so ein bisschen enger zusammengebracht hatte, ja. ist schon terminiert am 16. Ja. November. Ja, Also liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer, 16. November in Heilbronn. Äh, jetzt haben wir lange genug Vorlauf. Also es gibt eigentlich keinen Grund, da nicht dabei zu sein. Und gut vorbereitet als Professor, wie du bist, es ja sogar schon, glaube ich, so ein Thema. Ne? Wir haben einen Ansatz. Einen Ansatz, Themas, ja, ja. Und der Ansatz, kannst du auch gleich schon mal sagen, der wird dann noch zusammen mit den verschiedensten Partnern und Köpfen auch erst nochmal im Detail erarbeitet. Ne? Genau.
1: Wir haben äh, erstmal herzlichen Dank, dass ich dem... Das war jetzt eine lange Einführung. Für- äh, ...wieder bei, bei dir sein darf. <lacht> ähm, das letzte Mal war es in Stuttgart. Jawohl. Ähm, und jetzt sind wir hier eben wunderschön in, in den to- vor den Toren Stuttgarts, ähm, in diesem... Landhaus, das mich immer wieder erstaunt. Ich muss sagen, ich lebe ja auch im Vorenthornstoff und wenn ich hier im, in dem Landhaus bin und einfach merke, es gibt in dieser Umgebung immer noch eine tolle Gastronomie und mhm. Hotellerie, die eben familiengeführt ist. Also vielen Dank, dass wir das hier machen können. Äh, ja, das Symposium 16. November ist schon terminiert und wir haben das auch schon im letzten Symposium angekündigt, dass wir über Wertschöpfung diskutieren mhm. werden. Äh, viele denken bei Wertschöpfung immer über Einkauf nur. Und ich habe etwas nach Corona gemerkt und auch nach diesen ganzen, dass wir immer noch uns unterhalten darüber, was kostet ein Produkt, das mhm. ich konsumiere. Ähm, aufgefallen ist mir das in Zimmern, im Moxi, dass einer sagte, was drei Euro fürs Bier. Also jetzt ist es ja. drei da, war es 92. Das ist zu teuer. Also ich, du geh rüber
0: an Supermarkt. Aber ein kleiner Sprung von 92 auf drei. Ja. Ähm,
1: also. Wir haben, ich hab, das war ein ganz einfacher <lacht> Grund, ob du jetzt 3 oder 92 machst, das ist <lacht> einfach äh, letztlich nicht der Punkt, aber warum es mir ging ist, ich habe gesagt, dann geh doch rüber in den Supermarkt, hol dir dein Bier und setz dich an die Bordsteinkante mm-hmm. und trink dir dein Bier. Absolut, ja. Und was wir aber verkaufen in der Hotellerie-Gastronomie, und das meine ich unter Wertschöpfung, ist, du hast es warm. Du hast es Sitzen, du hast ein Lächeln, das dir entgegengebracht ja, genau. wird. Du bekommst eine komplette Dienstleistung drumherum. Du darfst auf eine Toilette gehen, die sauber mhm. ist, etc. 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 Und das vergessen wir einfach sehr stark und darüber möchten wir diskutieren.
0: Kann man dann im Moxie-Zimmer noch einfach mal einen Kaffee trinken kommen? Ja, ja?
1: Das ist ganz bewusst. Die Lobby des, der Stadt soll das sein. Mhm. Einfach hingehen kommen, Kaffee trinken und wieder gehen. Das ist genau das Ziel. Es soll ein, ein, ein Moxie hat ja das ganz klare Konzept, mach die Lobby auf, geh einfach hin. Äh, du musst auch nicht was trinken. Du kannst dich auch einfach mal mhm. reinsetzen. Du kannst dich dort auch treffen und mieten. Wir haben auch einen Besprechungsraum dort. Und genau das ist das Ziel, Begegnungen zu schaffen, mhm. reale Begegnungen zu schaffen. Und das sind Wertschöpfungen.
0: Oder auch mal nur auf saubere Klo gehen. Exakt. Okay. Ähm, ja, ich... Äh Hab's noch so im Ohr. Wie gesagt, du warst einer der ersten Gäste im Hotel-Podcast. Damals die Frage, was treibt dich an? Ja, und da fiel dann das erste Mal so der Begriff einfach die, die Jugend, die junge Generation. Äh, später dann beim ersten Hotelsymposium, Hospitality-Symposium, was wir zusammen gemacht haben, hast du gesagt, ähm, du musst die junge Generation auf die Bühne heben, was dir jetzt zweimal in meiner Anwesenheit äh, äußerst gut gelungen ist. Um, und jetzt versuchen wir mal, die Brücke zu schlagen zum Moxie und zu deinem Hotelprojekt. Und ich glaube, da tut sich auch schon wieder das nächste Projekt auf. Ja. Um, auch da ist es äh, nicht ganz verwunderlich, dass da die junge Generation eigentlich in der ersten Reihe steht. Zumindest war das ja bei der Öffnung auch so. Ja, das ist auch die... Ich habe die Bilder wirklich noch, ist noch sehr präsent. Ja, ja, weiß ja.
1: Ich da, ja, ja, es ist auch ein sehr schönes Video, wo ich äh, dort stehe und feststelle, dass alles äh, äh, die Hälfte meines Alters ist, dass darum herum ähm, das da rumherum steht. das Ziel. Drumherum,
0: ist, aber nicht vorne. Nee, und nee, nee, auch
1: vorne, es ist vorne. bewusst. Also wenn
0: du uns. Hast du gerade die Hälfte deines Alters? oder?
1: Die Hälfte meines Alters? Ah, äh, nein, also, nein, Ich hatte es gerade gedacht, dass ähm, die Hälfte der äh, nee, 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 genau. nee. Und, Wie alt bist du eigentlich? Gerade 56 geworden. Ja, okay, darf man das in einem Mord- hotel <lacht> Podcast eigentlich sagen? Also, du triffst
0: fast die Episodennummer heute, ja? Ja, muss man äh. jetzt das so lange zurückstellen. Warten <lacht> <lacht> wir noch zwei Wochen. <lacht> oder drei Wochen.
1: Also. Ähm, die, die, die Herausforderung ist ja, den jungen Leuten das Vertrauen zu geben, dass sie unternehmerisch tätig sein sollen. Mhm. Und äh, mit Merit diese Kooperation zu gehen und zu sagen, was ich eben seit sechs Jahren habe, alles tun und schaffen Werte für die nächste Generation zu generieren, und das mache ich ja auch mit der Horvath-Beratung, ähm, ist es ja genau der Punkt, die Herausforderung ist es, ihnen die Möglichkeit da erstens mal zu geben, mhm. ohne dass sie dauernd das Gefühl haben, ähm, sie ersticken daran. Ja.
0: Und also ersticken an den ganzen Widrigkeiten, das Unternehmertum an sich genau. so mit sich bringt. Das genau, dass sich die, selbstständig machen. Ja, ja. dass sich hm.
1: selbstständig diese Administrationen, hm. aufwand, die müssen das alles operativ machen. Ja, aber ja. dieser psychische Druck, einen hm. Fehler zu machen und dafür das ganze Leben lang hm. die Suppe auslöffeln zu ja, 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 genau. Denn äh, nehme ich Ihnen, das ist kein, es gibt auch Kritiker, die sagen, das müsstest du Ihnen aber lassen. Mhm. sage ich, nein, da müssen Sie reinwachsen. Mhm. Denn wir haben in den letzten 15 Jahren das Wachstum Ihnen alles beigebracht, ähm, dass sie alles bekommen können, aber wir haben mhm. ihnen nicht die Verantwortung damit gemacht, also okay. die Responsibility ja. und das will ich damit machen und ja, es ist bewusst, wir haben das nächste Objekt schon im Bau, das in Luxemburg mhm. am Flughafen, was mhm. wir übernehmen im Management und wir haben das übernächste, das auch kurz danach kommt, in Hohenlohe. Also gerade über Moxit. die
0: Ländergrenzen hinweg, äh, ja.
1: Luxemburg, interessant. Und bei allen das Argument der jungen Leute, mhm. das zieht. Und das ist auch nicht nur das Zieht, es ist auch meine Philosophie und meine Vision und auch die meiner Partner, die ich mit drin habe bei sowas, die einfach sagen, das ist, das hat eine Langfristigkeit. Und darauf müssen wir wieder hinaus.
0: Und junge Leute fühlen sich davon angezogen oder musst du da wirklich auch wieder
1: ähm, aktiv also, suchen? Ähm, es geht schon auch um Suchen. Denn es äh, für mich heißt das bei uns mitzuwirken, heißt eben mitwirken und nicht einfach mitfahren. Mhm. Und wirken heißt auch Verantwortung innerhalb mhm. des Unternehmens zu übernehmen. Du bekommst sehr viel Freiheiten. Du darfst äh, jeder, der bei uns arbeitet, darf sich sehr frei bewegen, kriegt sehr viel Freiheiten auch zu tun, hat ein total tolles Team, aber mhm. es gibt auch äh, Ver- mhm. Verantwortlichkeiten. Ja. Dinge ja. müssen auch gemacht werden. Mhm. Und die größten Hürden sind halt in Controlling, Finanzen ja, okay. etc. Und am Ende des Tages ist aber die Liquidität eines Unternehmens nun mal ähm, Cash is King. Mhm, mh, ja, das mh. ist eine alte Geschichte. Und deswegen bin ich so weit da, dass ich sage, ich versuche euch das so zu machen, dass ihr nicht die Angst haben müsst. Aber gleichzeitig erwarte ich von denen, die auch ins Team kommen, dass sie bereit sind, diese Vision, diese Philosophie mitzutragen und nach vorne mhm. zu treiben.
0: Dein ganzer beruflicher Werdegang hat ja mit Hotels und Hotellerie zu tun, Äh, mal eigene Hotels zu betreiben, wie eben jetzt im Namen von Moxie, war das immer mal ein Traum oder…
1: Ich hatte ähm, einen sehr Was, frühen Traum. Ja. Und ähm, das ist so eine kleine Wunde, die du äh, gerade den Finger reinlegst. Dafür hast du immer ähm, auch da beim
0: Hotel Podcast äh, zu identifizieren, ich, ne? ja. <lacht>
1: ähm, ich hatte in jungen, jungen Jahren ähm, die, äh, schon auch in so in dem Alter der Jungen, die ich jetzt, äh, Mädchen, die ich die jetzt bei uns arbeiten oder jungen Frauen, die jetzt bei uns arbeiten, vor allem Frauen, ähm, die, selbst eine kleine Art Hotelkette zu machen. Also <lacht> so kleine, so ähm, wie du hast ein Hotel in München, eins in Berlin, was so Boutique-Hotels als ja. Kette. Und das war schon die Vision, die ich hatte und ich hätte sogar eins haben können, nur das Geld nicht.
0: Mhm. Also das warst du damals einer der Jungen, der machen wollte, aber genau. mir fehlt das Geld. Ja, da, da was fehlte, ja. Mhm.
1: Und ähm, heute mit dem Wissen weiß ich, das Geld ist da, mhm. ich hatte aber nicht den Mut. Wenn mhm. mal ganz ehrlich ist, und das ist das, wo ich sage, die Wunde, reflektiere dich selbst und ich stelle einfach fest, Hätte ich den Mut gehabt, das einfach laut nach draußen zu schreien, wäre es okay. vielleicht auch gekommen. Das wäre ein Objekt gewesen in München, mit dem wir hätten anfangen können. Ähm, aber die Vision, die ich jetzt habe, ist es einfach zu sagen, äh, wirklich zu sagen, ja, wir multiplizieren die Zukunft der Jugend, der, also der jungen Leute. Wir müssen ihnen die Motivation geben, in unserer Branche zu bleiben. Das ist jetzt meine Aufgabe.
0: Und damit hast du eine Aufgabe für dich äh, festgelegt, die reicht noch lange, gell? Ja. Also, ja, ja. Das macht auch Freude und das macht,
1: macht, macht auch viel Freude mit allen Schmerzen, die es auch abends gibt. Mhm. Es ne? sieht dann immer so leicht aus. Aber das wirst du im Hotel-Podcast bei den, jungen, bei den jungen Unternehmen, die auch so Startups gemacht haben, immer fragen, wenn sie heute über Erfolg sprechen, wenn mhm. du Christoph Hoffmann nimmst der mhm. und über seinen Erfolg sprechen willst, dann würde er dir auch erzählen, er würde er dir nicht unbedingt erzählen, aber frage immer nach den ersten zwei Jahren.
0: Das werde ich tun. Das haben wir jetzt gar nicht abgesprochen, aber... Wenn der Termin dann hinhaut, werden wir uns am 16. Februar treffen in Zürich im 25 Hours Langstraße und ähm, wir mal gucken, ob das nachher so ein Podcast äh, zu zweit wird oder ob man da vielleicht noch ein paar andere Grand Seniors der Branche äh, dazu holen in Zürich, da gibt es ja ein paar von, die auch schon zum Teil im Hotel Podcast zu Gast waren. Ähm, da gilt es dann ein Thema, sag ich mal, abzustimmen, um zu sagen, hey, das lässt sich jetzt in einer kleineren Runde äh, diskutieren und vielleicht nehmen wir da sogar mal ein bisschen, bisschen äh, Publikum dazu. Also, Gute Idee. Also Da brauche ich dann können wir nachher noch zusprechen, vielleicht hast du da noch ein paar Ansätze. Was ich ganz cool fand, war Christoph Hoffmann, wo wir auch gerade auf WhatsApp hin und her uns schreiben, was kann das Thema sein? Ich glaube, was ihn und mich verbindet, ist ein bisschen so diese Faszination für die, für die Grand-Hotellerie. Das hat er mal irgendwo auf irgendeiner Bühne gesagt und äh, ja wahrscheinlich geht's in die Richtung aber ich brauche noch ein bisschen Input
1: auch die teile ich diese Faszination ja? ich herzlich finde, willkommen zurück ich finde ich finde <lacht> Grand Hotellerie ist etwas was was ja so die Flaggschiffstruktur ist ne ähm, und mhm. ähm, ich finde es auch... Wichtig. Also immer
0: noch Flagship oder aussterben?
1: Nein, naja, für mich hat die, hat sie eine eine eine, eine Leit, Leitfigur-Funktion. Also für mich hat die Benchmark, Benchmark, ne? Benchmark, von einem ja. von,
0: von Produkt her. Ja.
1: Und wir werden natürlich, also ganz nüchtern gesprochen, die Grand Hotellerie muss auch die Preise der Grand Hotellerie nehmen mhm. und ich finde es auch wichtig, dass sie die nimmt und ich finde auch, wir sollten mal ein bisschen selbstbewusster damit umgehen. Wir müssen jetzt nicht gerade sagen, dass ähm, äh, es dann eben Budget-Hotels gibt, die auch meinen, sie müssen die Preise nehmen, das gibt es mhm. ja auch, mhm. ne? Ähm, da bin ich dann ein bisschen der Meinung, okay, das, wird jetzt, das ist jetzt unverschämt. Aber sie hat eine Leitfunktion. Und zwar in zweierlei Hinsicht. International nehmen die Leute das Land wahr. Es gibt etwas. Mhm. Und für die Mitarbeiterinnen, die du gewinnen möchtest, mhm. hast du eine Chance zu sagen, es gibt auch eine andere Hotellerie. Ja, ja. Mhm. Und da kannst du dich auch drin verwirklichen. Mhm. Das ist, es ist immer das, der, der, der Geruch des Luxus. Wir diskutieren zum Beispiel bei uns immer, ist Luxus auch vereinbar mit Nachhaltigkeit? Ne? Mhm. Und ich sage, ja klar ist das vereinbar. Es gibt eine ganz tolle Studie, äh, die von einem italienischen Unternehmen auch gemacht wird, Was, wie sind die Wege des Luxus und mhm. woher kommen sie? Und ich finde, wir können sie nicht negieren im, im Sinne von, es ist nicht nachhaltig, natürlich ist Nachhaltigkeit drin, denn… Wenn du Wertschöpfung mal wieder bei dem Thema ja, ja, ja. in der Nachhaltigkeit betrachtest, dann geht es nicht nur darum, hast du den ökologischen Fußabdruck mhm. geschafft, sondern es geht auch darum, wie viele Arbeitsplätze schaffst du vor Ort, mhm. wie viel dieser Arbeitsplätze leben vor Ort, wie viele der Arbeitsplätze mhm. ernähren vor Ort, mhm. wie viele der Arbeitsplätze mhm. kaufen im Supermarkt vor Ort ja. und, 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 und. Und diese gesamte Wertschöpfung ist eben die Grand Hotellerie, mhm. weil sie viel mehr Mitarbeiterinnen braucht, ja. ja. ja? Auch eine Leitfigur. Und mhm. deswegen begeistert mich die, also neben dem, dass ich sie gerne auch konsumiere, aber sie begeistert mich halt.
0: Also siehst du da generell in der Grand-Hellerie eine andere Nachhaltigkeit ist jetzt wieder das Trendwort des Jahrzehnts, aber eine, eine langleb- wie sagt man, es ist langlebiger. Mhm. Also auch für einen Mitarbeiter. Also ich denke hier gerade auch wieder an Hannes äh, von Barres zurück, der halt irgendwie 400 Leute hat. <lacht> Und wenn du ja. da abends sitzt äh, im Restaurant, denkst halt jedes Mal, den habe ich jetzt heute Abend noch nicht gesehen, aber jeder kennt dich mit Namen. Ja. Äh, und dann gibt es ja die, die Akademie und, äh, und er ist. sagt aber auch, äh, er gibt halt, also er sieht es auch so als, als Unternehmer, als Hotelier, dass er Menschen, egal wo sie herkommen und man muss ja weiter mittlerweile sehr weit auch gehen, um Leute überhaupt für die Hotellerie zu finden, Gesundheit. danke. Ähm. Er bietet eben die Chance, sich eine Existenz, ein Leben aufzubauen und einmal Baraisianer, immer oder zumindest sehr lange Baraisianer. Ja? Also das ist so ein bisschen für mich der, ja. da, da, da da kann man sich besser, war jetzt mein Eindruck, sage ich mal, Aber dran denk, festhalten. Denk
1: mal die Grand Hotellerie, wenn man sich mal weit zurückdenkt und die Netzwerke, die dahinter mhm. waren und du hast dieses wunderschöne baraisianer wort mhm. getauft. Ähm, wenn früher du eine Lehre gemacht hast beim Herrlin zum Beispiel mhm. in Hamburg, ja. dann hat er gesagt, jetzt gehst du erstmal ins Ritz nach Paris, wenn du deine Lehre abgeschlossen mhm. hast. Das heißt, es gab ein Netzwerk, das real gelebt hat, ja, 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 bis stimmt. er dich zurückgeholt okay. ja, hat ja, ja. und gesagt hat, jetzt bist du mein Restaurantleiter. Mhm. Und genau das hat die Grand Hotellerie als Funktion erstens. Also ein real gelebtes Netzwerk, eine Familienfunktion. Okay. Und für mich ist das, das ist ja auch diese wie bei Moxie. Ne? Es mhm. gibt ja die Moxie-Familie bei den Mitarbeiterinnen mhm. und so weiter. Das ist eben Identifikationspunkt. Und so wie du das mit dem äh, Hermann Barais wunderschön besprochen hast, es geht um Responsibility, es geht um Verantwortung. Es geht auch darum, du kannst ja, ähm, also jetzt wird es ein bisschen, ein bisschen philosophisch, du wirst geboren, du lebst auf der Erde, aber mach was aus diesem mhm. Leben. Und mhm. der Hermann Barais sagt, und ich gebe dir eine Plattform, Und die Möglichkeit, dass du in dieser Hotellerie was machen kannst, Mhm. da kommen wir zur Grand-Hotellerie, so wie ich das mit den Moxys mache, Mhm. nur auf einer ganz anderen Ebene. Und diese Vielfältigkeit, die wir jetzt gerade äh, äh, durchleuchten, ist genau das, was aber unsere Gesellschaft ist. Mhm. Und jeder redet die Grand-Hotellerie tot. Und ich sage, nein, ich gucke doch mal, ich habe mal provokativ gesagt, alte historische Gebäude, die in in der Hotellerie weitergeführt werden, die irgendwie äh, Denkmalschutz haben. Die müsstest du eigentlich von der Mehrwertsteuer befreien, mhm. weil sie eigentlich ein Museum sind. Mhm, und mehr Museen haben auch keine Mehrwertsteuer. Ja, okay. Und das habe ich damals dem Schwiegersohn vom Schäuble, also Herrn Strobel, erzählt. Dann guckte er mich an, ungläubig, und ich sagte zu ihm so:
0: Denk nach, das ist
1: ein Museum. Okay. <lacht> ja. Also das ja, ja. Lässt sich
0: auch nicht viel, äh, sag ich mal, machen mit so einem historischen Haus. Ja, oftmals und das ist als, als genau als das, wo,
1: wo, wo ich, ich habe sogar eine Abhandlung darüber mal okay. geschrieben. Ähm, und das ist so, das weiß natürlich für, als Professor sowieso, ah, der Professor, der Akademiker wieder mit seinem Quatsch. Aber lasst uns mal pragmatisch drüber nach, wirklich pragmatisch dran gehen und sagen, wir haben mit einem Grand Hotel in Zürich. Mhm. ja, Das Burlak. Mhm. Das ist eine Institution, das Savoy. Das ja. ist eine Institution. Das mhm. zieht weltweit immer noch nach Zürich. Mhm. Auch Stolz mhm. da oben. Ja, ja, klar. Ja, und das ist das, was ich immer wieder den Menschen sage, überlegt mal, welche Marketingwirkung sowas hat.
0: Mhm. Ja, ja, klar. Und hier wieder für die ganze, für die ganze Region. Ja. Ja. Und für viele Menschen vor Ort. Äh, sagen wir schon ein bisschen in der Schweiz. Äh, deinen Nachnamen Bur. Ich kann ja auch nur Schweiz so richtig aussprechen. Was ist da die Story? Lässt ist, sich die veröffentlichen oder sollen wir da kurz ähm, Die Story
1: ist relativ einfach. Ja. Der Name Burr kommt eigentlich gar nicht aus der Schweiz, okay. sondern der kommt aus der äh, aus dem. Das ist so ein Chamäleon. Äh, nee, äh, aus dem äh, wenn du willst aus dem nordrhein-westfälischen, Holländischen okay. äh, Area der äh, Bur. Mhm. Ähm, es gibt ja auch Gelsenkirchen-Bur zum Beispiel ah, oben, es ist genau gleich geschrieben. Äh, das ist ist ein das Schalker Den- also? Nee, äh, bin ich nicht. <lacht> Nein, ähm, äh, ich bin, also die, der Name Bur gebürtig, also meine Familie aus Köln. Mhm. Äh, die Familie väterlicherseits ist übrigens aus Garmisch und hat dann mal eine Brauerei, die hieß oh. aber Röhrl, okay. so wie damals der Rennfahrer ja, ja, ja. Ja, ja. Ähm, ähm, und der Name Buhr ist aber äh, verbunden mit dem Dehnungs-E, also das U. Deswegen ja. spricht man auch nicht okay. Buhr, sondern Buhr aus. Und äh, ja, mein Großvater war aber äh, Chemiker.
0: Aber jetzt sind wir immer noch nicht in der Schweiz. Nee. Ach, hast du gar nichts mit Schweiz?
1: Ach ich gut. bin nur in der Schweiz äh, de facto groß geworden, weil meine Mutter damals ähm, in die Schweiz kurzzeitig gezogen ist und ich in der Schweiz geblieben bin ah, ja. äh, mit so sechs Jahren begonnen <lacht> habe und dann mit 18 ähm, die Schweiz wieder verlassen habe. Äh, nee, mit 18 Jahren später dann die Schweiz wieder verlassen habe, war war dumm gelaufen, äh, war damals noch so äh, genehmigungsrechtlich da ja, ja, zu ja. bleiben und lange so. Lange Geschichte, ähm, aber ähm, so gesehen gibt es einen Bezug in die Schweiz und wir könnten jetzt im Podcast auch in Schweizerdeutsch weiterführen, wenn du
0: willst. Ja, ja das äh, machen wir dann. Ich bin ja auch viel in der Schweiz zugegen, aber da muss ich ein bisschen trainieren. <lacht> Erinnert mich gerade an die Geschichte von Eva Kramer, mit äh, den Mitinhaberin ja. vom Hotel Europe. Übrigens ja auch ein altes Schloss, das äh, Uto-Schloss äh, ja. in Quartier äh, seefeld in Zürich, der letztens im Podcast war. Und sie ist, glaube ich, mit zwölf Jahren äh, aus Deutschland mit der Familie nach Zürich gekommen. Und hat er mit 18 den Sebastian Kramer kennengelernt, dessen Eltern eben das Hotel damals betrieben hatten. Ja. Äh, ganz tolle Geschichte. Ähm, kam im Dezember raus, im Hotel-Podcast und äh, wie sie dann mit 18 Jahren oben auf dem Dachboden saßen, von dem Hotel und Blick auf den Zürichsee und so weiter. Aber sie ist dann in der Schweiz geblieben. Ausgezeichneter Podcast. Ähm, so. Junge Generation beim Hotel, äh, beim Hospitality-Symposium, äh, bei deinen äh, Hotelprojekten äh, Moxi, äh, Simmern und Luxemburg und bald auch Hohenlohe. Äh, Kommen mal kurz nochmal nach Heilbronn zurück ins Hochschulwesen, in die Hochschullandschaft. Ja. Das ist ja auch ein, eine Sache, die du schon lange machst, ne? Dieser Professor Doktor, der kommt ja irgendwo her.
1: Den hatte ich 2004, glaube ich, äh, angefangen, ja.
0: Okay. Und es war so. Hat sich gerade angeboten, hat jemand danach ähm, gefragt,
1: hast du danach gesucht? Ich wurde gesucht. Also, ich hatte einen Mentor, mhm. der mich anrief und sagte: Ich habe den idealen Job für dich, du bist Professor. Und ich so gedacht: Oh Gott, also das war 2,5, ähm, ich weiß nicht mehr genau, ihr müsst nachschauen.
0: Also, erst Professor und dann Doktor? Oder wie läuft das? Nee, den
1: Doktor musst du haben. Den musst du ja haben. Ne? Den Sonst musst du haben. Den habe ich gemacht, als ich in der, in der Steigenberg-Consulting-Zeit gearbeitet habe, wollte ich ins Ausland. Und dann hat aber mein. Das war doch
0: die Zeit, wo du Steigenberg empfohlen hast, mal eine Webseite. Äh, naja, die ich Zu ja starten, gemacht habe, die du gerade auch gemacht also, hast, aber ich war ja in der, wir wurde nicht als sehr wichtig empfunden. Äh, äh, ich erinnere nee, mich. Nee, es war, <lacht> es war eine nette Geschichte. Wir hatten,
1: ähm, es ging, es ging darum, dass ich, ähm, als ich studiert habe, das war in St. Gallen, ähm, wir zurückkamen, hatten wir, waren wir Tester für World Wide Web. Also wir hatten schon die ersten Internetzugänge okay. und so weiter. Und wir haben in Deutschland das noch über BTX unterhalten. Mhm. Und ich hatte aber damals, das werden die ganz jungen nicht BTX mehr Was war BTX nochmal? Ja, das war ähm, das System, wo du am Telefon ah. dann äh, online so Texte abrufen ja, kannst. Ja, ja, so wie okay. Teletext ja, ja, im ja, Fernsehen. Ja, ich, mal, ich mal gesehen, so genau, haben. Genau, genau, wunderschön. <lacht> Im Museum äh, gibt es wahrscheinlich die Automaten <lacht> noch dazu. Und dann habe ich eine Diskette gehabt. Das waren diese Dinger, die es in Plastik gab, äh, wo man in den Computer mhm, reinsteckte. Und da warten wir HTML drauf. Okay. Also, es also gab es noch nicht. Und dann habe ich gesagt, ihr müsst das über Web machen. Und du darfst nicht vergessen, das waren noch die Modem-Zeiten. Oh. Oh, ja, ja, ja. Und meine Compuserve-E-Mail-Adresse war dann da, wo die Anfragen rangekommen okay. sind, wo ich ausgedruckt <lacht> habe und sie hochgeladen. Ich habe dann, wir haben dann die Webseite gemacht. Und damals gab der berühmte Satz ähm, eines damaligen für Finanzen zuständigen Vorstands, der gesagt hat: "Ah, wieder sowas, was Mut kein Geld verdienen kann." Mhm, mhm. Ähm, es waren so die Anfänge, wir hatten dann mit der Deutschen Telekom ein Projekt, wie man im Reisevertrieb da viel mehr machen kann und, und, und. Bis aber das Internet den Durchbruch hatte und damit waren all diese direkten Kommunikationswege ähm, letztlich der Engelhoff äh, hinfällig. Es gibt ja, man muss ja mal sehen, wie jung das ganze Thema ist. Ne? Äh, wenn man das mal in Relation zu Grand Hotel mm-hmm, mm-hmm. Es gibt so ein ganz einfaches äh, äh, Spiel, was ich sehr oft mit jungen Leuten mache. Was glaubt ihr zu WM 2006 beim Spiel <lacht> um Platz 3, welche App am meisten genutzt ja, worden ja, ist? Ja. Und dann kommt dann Tippkicker, WhatsApp und so weiter. Und dann sage ich, naja, das iPhone ist erst eineinhalb Jahre ja, später richtig. erfunden ja. worden. Stimmt, also, ja. Also das ist so, mhm, damit man sieht, wie jung das ist. Das ein, ja, ganz genau. Ähm, ja, ja. Und das waren die Zeiten, die… Ähm, da hatte ich wahrscheinlich
0: noch ein Tell um die Fußballergebnisse damals irgendwie ähm, zugeschickt be- zu bekommen. <lacht> ich hatte damals… Kannst du wirst schon noch, weiter gewesen sein. Du kann, kannst dich an das Nokia-Club-Handy erinnern?
1: Jetzt, äh, was du so aufklappst, das war das Highlight. Der war. Ja, der Communicator. Ist. Ja, der ja, Communicator, ja. ja, Also ich habe den, glaube ich, auch noch daheim okay. in dem Keller ja. irgendwo <lacht> Wir warten, bis das Deutsche Museum anruft. Es liegen ja
0: 200 Millionen Handys in den Kellern äh, der Deutschen. Ehrlich? Habe ich jetzt letztens gehört, ja. Okay, auch interessante Sache. Ja. Vielleicht
1: sollten Sie die in den Katwan-Notfallsystemen <lacht> einbauen und nicht diese… Äh, ganz,
0: ganz genau, wenn ja, ja. alle noch mitklingeln. Ja. Okay, sorry. Ähm,
1: und, und das waren die Zeit, die Zeiten, Anfänge und wenn du, wenn du die Hotellerie dazu nimmst, parallel und auch diese Bildung, also ich bin ja zur Hochschule gekommen damals, ähm, der hat mich dann gefördert dahin und ich habe meine Promotion geschrieben bei Steigenberger parallel dazu okay. über die Frage, wie kann man ganzheitliche Managementsysteme machen und habe das Fazit gehabt, ähm, der Mitarbeiter gehört in den Mittelpunkt gerückt und nicht der Gast. Mhm. Und das hatte ich 1997... Äh, ich wollte
0: gerade fragen, wann war das? Äh,
1: das war 97. 97 okay. Und das habe ich dann wieder präsentiert vor der Steigenberger Tagung und kam wieder die Aussage der Akademiker da oben. Ne? Wenn du willst, war ich meine Zeit da zu weit voraus. Aber das, darum geht es gar nicht. Es geht in der Hochschule darum bei mir, ähm, wo ich das angefangen habe zu sagen, wir brauchen eine höhere Akademisierung. Mhm. Einen, äh, und zwar nicht, wir brauchen nicht viele Bachelorettes und Bachelors in, in, in der Hotellerie. Wir brauchen ein Verständnis dafür, mhm. dass heute... Gastro- und Hotellerie viel komplexer ist, mhm. als es früher war, mhm. weil der Wettbewerb einfach größer mhm. geworden ist. Und da möchte ich nur ein kleines Beispiel nehmen, was bewegt Nicht-Gastronomen Systeme aufzubauen, die sie erfolgreich implementieren. Ich sage mhm. Moschmosch, Losteria, mhm. mhm. das sind alles Nicht-Gastronomen gewesen. Ja, 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 ja. Und das liegt schlichtweg daran, dass du eben durch systematische Prozesse und ähm, äh, Wertschöpfung ja. und Wertschöpfungsketten erfolgreich Gastronomien umsetzen kannst.
0: Wenn jetzt heute bei Steigenberger jemand eine Promotion schreiben wollte, hoffe ich könnte. dass er sie darf. Ich habe gerade drüber nachgedacht, wie ich das noch mache. Ähm, Bitte. Aber da müsste ich ja mein altes Diplom einreichen wahrscheinlich, oder?
1: Ähm, ja, aber wenn du, also, das, also wir wir haben ja sogar als Hochschule mittlerweile Promotionsrecht, aber kein Uni-Promotionsrecht. Ne? Das ist dann kein äh, Doktortitel, den du äh, verwenden darfst, um, ähm, um mit diesem Titel dann ein... Ähm, eine weiterbildende Karriere zu machen, sondern mhm. das ist dann, ich sag mal so, so ein Marketingtitel. Ja, ja. Also ja, Moment, nicht Universität Teufel, ne? <lacht> Wo du es geholt? Hast. Schon ein richtiger Titel. Du müsstest dann hinten da noch was drauflegen, um dann weiter eine Karriere zu okay.
0: kommen. Ja, habe ich aber jetzt. Wenn du nicht, das, nicht zwingend vor. Nee, äh, aber wenn du außer wenn, meine Frau ist schon Doktor, das reicht mir. Ja, das reicht ja, wenn und einer so nachzieht ne? und sage, hier, ich äh, brauche die nächsten fünf Jahre ein bisschen mehr Zeit. dann denkt die auch, du willst doch nur an mich anknüpfen. Ja, du hast doch da irgendeinen Komplex. Ja, ich
1: war Single damals. Aber,
0: aber was mich, nein, nein, was mich interessiert ist natürlich, was, was sind denn die Themen der heutigen Zeit? Was, was ließe sich im Rahmen einer Promotion heutzutage bearbeiten, beleuchten? Was, was, was kommt dir da so in den Sinn? Na gut. Und da kommen wir vielleicht ein bisschen mal so, richten wir ein bisschen Blick auf die Zukunft. Und wo, ähm. wo, 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 Haken, ja. Was ist denn spannend? Was tut sich denn gerade in gerade der Hotellerie?
1: Also ähm, äh, momentan tut sich erstmal eine Konsolidierung auf. Ähm, mhm. Also gerade, wenn wir wir müssen ja von zwei Seiten an so ein Hotel rangehen oder auch Gastro. Mhm. Die eine Seite ist die Investorenseite, finanzieren. Das heißt also, was ist heute so ein, ein, ein Stück Hotel? Und wenn ich dir nur sage, dass innerhalb der letzten zwölf Monate die Mieten um 10 bis 15 mhm. Prozent für ein neues Hotel nur gestiegen sind, ohne... Dass du ähm, irgendwas für uns einfach nur aufgrund des Zinsgefälles, ja, ja. aufgrund der Baukosten. Ja, ja. Ja? Da musst du, wenn du früher früher mit 500 Euro pro Zimmer reingegangen bist, musst du zwischen 550 und, und 600 Euro okay. einsteigen. Jetzt sagt, also das ist ein, ein, ja. eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung, du musst ja den Preis erhöhen, mhm. denn Mitarbeiterkosten mhm. sind hoch und so mhm. Und ich habe in den letzten zwölf Monaten das mal für mich in einem groben Modell ähm, erörtert, du musst den Zimmerpreis je nach Hoteltyp und Unterschiedlichkeit zwischen äh, 15 bis 35 Prozent erhöhen, mhm. nur um dasselbe Niveau zu erhalten. Mhm. Es ist mhm. die höchste Erhöhung, die wir seitdem ja, haben. Ja, ja. Und jeder Hotelier und jeder Gastronom wird sagen, ich kann aber meine Preise nicht um diesen hochheben, weil dann habe ich keine Gäste mehr. Mhm. Das ist genau das, was passiert, mhm. erstens. Aber die Herausforderung sind … Da muss
0: ja auch der Markt mitziehen. Das kann ich ja als genau. Hotelier schon machen, aber wie gesagt, Gäste habe ich da nicht mehr.
1: Aber die Herausforderung ja. ist, wie schaffe ich Prozesse, mhm. auch in der Grand Hotellerie, mhm so ein, dass du auf der einen Seite die noch alte Generation, die das alte Hotel gelernt hat, mhm. auf der anderen Seite die neue Generation abholst damit. Ähm, wie schaffst du ähm, in dem Moment auch Marketing und, und, mhm. und Technikprozesse ein, dass in, in der Digitalisierung, wenn das so Unwort kurz ich wenden darf, du daraus wiederum einen Mehrertrag schaffst, ja. dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in deinem Betrieb sind, entlastet werden und ich sage, wir müssen einfach die Prozesse, die administrativ sind, alle wegnehmen und mhm. sie knallhart digitalisieren. Mhm. Das ist eine der größten Herausforderungen mhm. unserer Branche. Ja, und das, die größte Herausforderung ist für Oracle dahinter, weil die noch irgendwie auf einem System ja. rumgurken, die ja. es ja. einfach nicht können mehr. Und das Zweite ist, und das ist für mich der nächste Ansatz, den wir diskutieren müssen, wie schaffen wir dadurch das Bildnis, eines, eines eines Mitarbeiters in der Hotel- und Gastronomie neu, dass auch ein Stolzwill dahinter rauskommt. Mm-hmm. Und das sind die Herausforderungen, die jeder in der, seiner Promotion aufnimmt. Da lassen
0: sich so eine Menge Promotionstitel aber und Hallo. Ideen von ableiten. Nicht zuletzt vielleicht sogar eine Idee, wie wir dann äh, mit dem Christoph Hoffmann den ersten Hotel-Podcast in der Live-Version äh, gestalten können. Also Prozesse Gerne. und Grand-Tellerie und, 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 und Gut, bleiben wir zum Austausch. Äh, block dir mal den Termin. Äh, haben wir jetzt noch gerade irgendwas vergessen in puncto Hochschule? Was, naja, wie, ich, ähm, wie, wie, kann, wie, wie lebt es sich so mit den Studenten heutzutage? Ähm, sehr gut.
1: Also wir haben äh, ein, ähm, eine Entwicklung, die, wenn, ist, wenn du aus dem Rathaus kommst, bist du immer schlauer. Ne? Also wie mhm. Corona und die Krise bestanden, dann weißt du einfach, wie es gelaufen ist. Mhm. Und ähm, also wir haben eine überschaubare Bewerbersituation, alle Hochschulen ja. haben ein Problem, dass sie momentan nicht mehr viele Studierende in der Bewerbersituation haben, da müssen wir erstmal auch den Neustart wagen. Und ich be-
0: äh, bewerben sie sich breiter oder Es ähm, äh, ist es eine, es ist einfach eine, äh, eine noch, demografische Sache? Weiß ich weiß jetzt gerade gar nicht also eins. Ich hab, ich,
1: wir können es alle nicht einordnen, ich habe aber eine These. Okay. Um, und das kann ich ableiten von meiner ähm, ältesten äl- 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 Tochter, die jetzt gerade ihr Abi macht und äh, höre, was sie danach machen möchte. Mhm. Also ähm, den fehlt durch die Corona-Phase und da muss man sich das mal nehmen. Du hast 183 Tage Online-Schulen mhm. gehabt mhm. und die Schulen und die Ministerien tun so, als wäre das ein ganz normaler Schulprozess mhm. gewesen, es fehlt aber, ähm, meine jüngste Tochter ist da in die Schule eingeschult worden, mhm. was fehlt? Die Sozialisierung okay. und diese Sozialisierung fehlt komplett auch bei den Studierenden, die ihr Studium de facto ein Semester ja, ja. an der Hochschule gemacht haben, alles online ja, ja. und jetzt ja, auch nicht ja, mehr zurückkommen, ja, äh, 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 weil sie sagen, na ja, für die paar Seminare auch, und Thesen brauche ich keinen Wohnraum. Auch bequem na ja. zu Hause. Genau, mhm. naja, und das kommt eben genau. Also, wir also, meinst du, wir
0: haben diese Homeoffice-Kultur auch in der Uni?
1: Ja, und wie? Ah, also, eine Katastrophe. Okay. okay. Ja, ich bin nicht da, ich bin zu Hause. Und dann sage hm. ich ja, wie? Aber wie geht die Verwaltung voran? Ja, 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 ja. und das Ganze okay. auf Papier. Also, es ist schon so. Okay. Ähm, das, die, die, diese Sofabequemlichkeit also gehört übrigens zu denen die. die zum, Trend
0: zum Fernstudium.
1: Ja, aber auf Was der anderen das? Seite jetzt, mhm. die neuen Studierenden, die wir jetzt äh, in diesem, äh, letzten, in diesem Semester jetzt reingeholt haben, also auch im Bereich Hotel, die wollen studieren vor mhm. Und die, die davor waren ein Jahr, die wollen auch studieren, die wollen auch da sein. Die fragen, wenn ich sage, wir können es auch online machen. Nee, wir wollen nicht online, ja. wir wollen hierher kommen. Und das ist eine Aufbruchsgeneration, die wirklich anpackt und auch verändern will. Wir haben mit dieser Krise, Multikrise, die wir haben, oder insbesondere ein komplettes, und ich sage das mal in Hoteldeutsch, Neueröffnung, Pre-Opening und Opening eines Hotels. Und das haben wir auch als Hochschule. Wir müssen erstmal unseren Markt wieder neu finden, positionieren und dann wird auch die nachfolgende Generation wieder kommen. Mhm. Bedeutet aber... Auch das propagiere ich seit über, keine Ahnung wie viele Jahren, wir müssen endlich unsere Ausbildungen ändern. Wir müssen sie den Zeiten anpassen. Mhm. Also ich finde es immer noch skurril, dass wir für Prüfungen auswendig lernen lassen. Ich meine, ganz ehrlich, ähm, wenn wir beide über ein Thema sprechen, wie alt ist Trump und wir wissen es nicht, mhm. ja, dann gehen wir in unsere Phones mhm. und innerhalb von 30 mhm. Sekunden wissen, mhm. früher haben wir eine Wette geschlossen, sind nach Hause, haben unser Lexikon aufgeschlagen. Kommt drauf an, wie schnell du
0: deinen angekommen. Communicator findest. Ne? Ja,
1: genau. Mhm. Ja, das ist genau der <lacht> Punkt. Wir müssen einfach ähm, den Leuten mehr mehr Instrumente an die Hand <lacht> geben und das ist nicht, viele sagen, ja, aber Christian, dann nimmst du ihnen ja weg, dass sie was lernen sollen und so weiter. Also, vielleicht müssen sie auch gewisse Dinge nicht mehr lernen, Nein. weil es zukünftig im digitalen Prozess ja, weil es automatisch stets, stets geht.
0: verfügbar ist und es geht ja, das habe ich auch schon vor zehn Jahren gehört dass es halt immer es, man muss nur wissen wo man was findet ja aber wir müssen aus ne? dem Stillstand raus dem Stillstand, Stillstand nein, nein rü- Aufbruchstimmung still- Stillstand ist, ist rückschritt ist an allen Ecken und Enden natürlich und natürlich keiner wartet auf Deutschland auf m- dieser Welt Definitiv keiner nicht, ja.
1: also wenn wir immer noch der Meinung sind wir, die Welt wartet auf uns dann muss ich sagen nein sie wartet schon lange nicht mehr auf uns
0: kleiner politischer Exkurs wer, wer zieht von dann
1: zwei Fragen. Du meinst, welches Land zieht von dannen oder welche Personen ziehen aus Deutschland weg?
0: <lacht> nee, nee, welches Land, welche Kultur, welche...
1: Ähm, die, die Aufbruchskulturen, das sind mhm. ähm, ähm, g- ganz banal. Die,
0: die, die so, eben noch nicht so weit sind ja, die, im Wohlstand wie wir
1: Schau mal, ich war diesen Sommer in Malediven und wir hatten ja dort eine Hochschulkooperation vor Corona und die ist jetzt eingeschlafen auf den Malediven. Okay. Und ähm, das ist ein bisschen in Stocken geraten und das lag mehr an interkulturellen Problemen mhm. als äh, an inhaltlichem. Dort wird auch mehr unterrichtet, frontal und auswendig lernen mhm. noch. Also mhm. da sind sie noch nicht so weit. Aber da kommen sehen, gar keine Frage. Und ähm, ich hatte eine Diskussion, dass auf den Malediven sollen jetzt nochmal 55 neue Inseln erschlossen werden.
0: Okay.
1: Ja, So viel zu dem, sie gehen unter. Sie sind übrigens ja. nach dem Tsunami 20 Zentimeter höher geworden. Und den gucke ich ihn an und sage, das hat aber mit Ökologie und Nachhaltigkeit im Sinne, wie wir es diskutieren, nicht viel zu tun. Sagt der Christian, wir sind ein Wachstums, mhm. in der mhm. Wachstumsregion. Wir haben Vietnam, das wächst, wir haben Sri Lanka, das wächst, wir haben China, wir haben äh, Russland, wir haben mhm. Indien, wir haben Bangladesch, wir haben all die Länder Indonesien, mhm. die wachsen mhm. im Reichtum. Mhm. In Indien entstehen jedes, jedes Jahr mehr Millionäre, als in mhm. ganz Europa existieren. Mhm. Was willst du uns jetzt damit sagen, wir dürfen nicht mehr wachsen?
0: Mhm. Nee, nee. Ja. Das ist die, so, die, die alte zwei Diskussion. Herzen einer ja, Brust. Genau, zwei die Herzen in einer Brust. Wir wollen jetzt auch ihren, ihren Teil äh, ja. natürlich des Kuchens abhaben und wir verbrauchen drei äh, Welten und Erden. Und äh, die Armee ist fünf und äh, ja. die da hinten äh, entsprechen viel, viel weniger. Und da gibt es Ehrgeiz. Geht's, Ehrgeiz ist halt da, natürlich. Ja, ja. ja und hm.
1: wenn ich dann die Frage hätte, die ihr Lust, in Europa was zu machen oder in, 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 in Deutschland explizit, also gerade wenn wir über gehobene Luxusmarken hm. sprechen, in der Hotellerie, die international unterwegs sind, im asiatischen Raum, die sagen, naja, Deutschland ist kein Luxusmarkt. Mhm. Jomera ist weggegangen wieder, weil mm-hmm. sie gemerkt haben, es mm-hmm. funktioniert mm-hmm. nicht. Four Seasons ist vor Jahren in Berlin gescheitert. Da mm-hmm. überlegt jetzt wieder reinzukommen und sagt denen, es gibt nur eine Destination, München, und da seid ihr eigentlich auch nicht wirklich im Luxusbereich. Mm-hmm. Also, Luxus heißt für mich, das, der niedrigste Zimmerpreis momentan ist 600, 700 Euro. Mm-hmm. Und das gibt es einfach im deutschen Markt nicht. Und das ist der Punkt, wenn Aber Woran du
0: liegt das? Ist es dann eine Sache des Destinations? Marketings, also ich meine man hat das Haus, was auch ein Museum sein kann. Man hat die Stadt.
1: Ne, wir sind sehr föderal.
0: Ähm, ja, genau. Also die, die Nachfrage die, die verteilt sich einfach. Ja. Das ist vielleicht genau. auch hier ja, kann eine Erklärung sein. Ja. Genau. Okay. Also
1: wir haben einfach zu föderale Strukturen okay. und, so und wir haben halt eine Situation. wie die
0: Franzosen. Wir haben halt nicht dieses eine Paris, wo ja. eben alle alles, alles zu finden ist und alle ja. hin müssen. Das ist der, okay.
1: Und das ist unser Problem, wir haben halt, wenn du das vergleichst, wir haben halt München, wir haben Berlin, wir haben mhm. Hamburg und ähm, dann ist das zweite, das ist ein gesellschaftliches Problem, wir mhm. sind Neider, mhm. wir gönnen einem nicht mhm. äh, den Luxus, ähm, den, den du hast, wir hatten ja beim letzten Podcast darüber gesprochen, wo ich in Amerika war, wo ja ein äh, ehemaliger Präsident mir erklärt hat, er macht mich zum Millionär. Ähm, Das ist einfach in Amerika anders und in der Kultur anders und bei uns ist es so und das hilft auch unsere... Die Dokumente
0: wurden jetzt übrigens äh, letztens gefunden bei ihm. Wo er mich zum Millionär machen wollte? Noch ein Grund nicht mehr. Hat er nur nicht unterschrieben (lacht) gehabt, aber die lagen noch ins (lacht) (lacht) Ferienhaus in Florida. (lacht) Muss man online gucken. Ähm, Nein, wir haben...
1: (lacht) (lacht) Okay, vielen Dank für das Gespräch. Ja. Muss gleich los, oder? <lacht> wir haben, wir haben einfach das gesellschaftliche Problem, dass wir ähm nicht mehr den Stolz des Unternehmertums haben. Und wenn du dann diese politische Diskussion mhm. hast, dass unsere Erbschaft über dein Einfamilienhaus über mhm. Quadratmeter diskutiert werden sollen mhm. und du, der wirklich viel arbeitet und viel machen will mhm. und was bewegen will und der halt beschließt, der will 250 Quadratmeter für sich und seine Familie haben, das finde ich eine Unverschämtheit. Das geht nicht. Also was hier ähm, nicht arbeitende Politiker, ne, mhm. die in der Macht oben sind, die ein ganzes Leben noch nicht gearbeitet haben, mhm. wirklich mal geschuftet haben und den Dreck anderer Leute wegzumachen, ähm, auf einmal der Meinung sind, dir Vorgaben zu machen, wie du zu leben hast. Das ist ein Problem, was Deutschland dringend ändern muss. Und ganz ehrlich, wenn du nicht stolz bist, Unternehmer sein zu dürfen und dich verstecken musst, mhm. ähm, dann tut es weh.
0: Mhm. Mhm.
1: Weil die schaffen Arbeitsplätze, die schaffen soziale St- und wieder ja. Wertschöpfung am Standort.
0: Und da brauchst du so viel extra Energie, um den Weg überhaupt einzuschlagen. Ne? Also,
1: ja, aber da tust du im Ausland also, viel leichter.
0: Ja, 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 ja.
1: Sogar in der Schweiz. Mhm. Auch wenn du dann mit dem Schweizer Neid zu kämpfen hast.
0: Den gibt es ja da auch, oder? Oh, <lacht> oh ja. <lacht> Für dich als Halbschweizer. Ja. Aber gibt es ein anderes Land, wo du sagst, hey, da hätte ich jetzt Bock, eine Hospitality- Unternehmerkarriere einzuschlagen. Also, da, da, da st- also klar, die Märkte, die du so vorher genannt hast, die die sind halt in Aufbruchsstimmung und da gibt es Dinge zu entwickeln und auch mit dem Know-how. Ich habe einmal zwei Jahre in Südfrankreich gelebt, in Ex-Provence 18 und 2019. Da hieß es immer von einer Hotelière, ich ein freundschaftliches Verhältnis hatte, die da so eine Domain sich aufgebaut hatte. Sie sagte, sie sei aus Paris nach in die Provence gekommen und wenn du als Paris in die Provence kommst und was schaffen willst, dann schaffst du es auch. Ja. Muss halt halt den Südfranzosen klarkommen, sprich ja. mit den Handwerkern und so weiter. Genauso sei es bei dir, Ronald, wenn du aus Deutschland in die Provence kommst, und was erreichen willst, dann schaffst du das auch. Kein Zweifel. Du musst ja halt wieder mit den Provençalen zurechtkommen im, in der Umsetzung. Aber, wir sind abgekommen. Wo, wenn du, mal, die Frage wenn ist du mit relativ mit, mit einfach,
1: mit unserem in den Ländern, in der... Verwaltung zwar da ist, aber nicht kompliziert ist. Ja, genau. Mhm. Also, Mhm. wenn du bei uns heute, also, das berühmteste Beispiel, was jeder Politiker momentan nennt, ein Windpark, ein Windrad aufzustellen, Mhm. braucht ungefähr 40 Ordner. Ja. ja. ja, ja. Ähm, Und das ist der Punkt. ähm, Ich habe Habeck zum Beispiel geschrieben in einer E-Mail, er soll doch einfach jedem erlauben, er darf ein Stockwerk mehr aufs Haus bauen. Mhm. Wenn er Photovoltaik drauf macht, er braucht keine Baugenehmigung Mhm. dafür. Mhm. Ja, das ist eine ganz einfache pragmatistische Lösung und Unternehmer brauchen Pragmatismus und als Unternehmer musst du auch eine gehörige Portion Naivität haben, nämlich das, wo du sagst, naja, wir machen Augen zu und durch Mentalität, mhm, ich mach das mal und wir haben aber eine Mentalität, das muss alles 15 Mal abgesichert sein und das funktioniert nicht. Ich bin beteiligt an einer Wohnimmobilie, die wir machen mit 22 Einheiten. Wir waren im Bau mhm. und für die Genehmigung des Rohbaus mussten wir nochmal einen Prüfstatiker reintun. Auf einmal mussten wir nochmal Deckenverstärkung mhm. reinmachen, weil der Prüfstatiker Angst hat, die könnte ja zusammenbrechen. Mhm. Und das ist so, wo, wo der Franzose sagt, sag mal spinnst du, dass hast mir eine Baugenehmigung gegeben. Ja, was soll das? Und genau das macht Deutschland krank Ja, aber und tot. ich
0: würde es nicht Frankreich als, als Paradebeispiel Ja, und vielleicht gibt
1: es auch andere Da gibt es vor
0: allem auch keine Baugenehmigung in der Provence. Da baust du halt. Und ja, ich weiß. Ja, Wenn du dann das Haus weiterverkaufst, dann verkaufst du natürlich äh, ne, mit allen angrenzenden Gebäuden. Die du gebaut und, hast. Und, das und Vielleicht kommt dann mal auf den neuen Käufer jemand von der ja. Stadt zu und sagt, hier, du, da gab es eigentlich vor 50 Jahren keine Baugenehmigung für, reiß mal ab. Also auch das ist passiert. In der, auch in der ja. Türkei ist das so, dass alle fünf bis zehn Jahre amnestiegesetze genau, gemacht wir, werden und dann wir, zahlst du 2000 Euro. Wollen, und wir, dann, wollen wir auch nicht hin. Das ja. wir irgendwie äh, die, die Kurve wieder kriegen. Gell? Weißwürstel sind auch kalt mittlerweile. Ja, die essen wir auch kalt. Die, aber, Respekt. die essen wir auch kalt und es ist einfach so, so, so gut hier im Landhaus Heckel. Auch Michelin äh, besternt und so. Also äh, lass uns hier gern mal wieder äh, oder spätestens dann zum nächsten Jahresauftakt 2024 wieder zusammensetzen. Dazwischen haben ähm, wir das Symposium. Das Symposium haben wir, äh, haben wir schon gesagt, am 16. November. Ähm, ganz cool fand ich immer schon, dass du mit deinen Partnern das Hotel dieses Host- Hotel, dieses Hospitality Symposiums, äh, das Thema so im Juni Juli gemeinsam erörterst. Ja. Also ist auch so eine Art Co-Co-Co, wie nennt man's? co, nee. co-, er- co- äh, Spannend, aber klar zentral äh, Schlagwort schon mal Wertschöpfung ist ist vorgegeben. Ja.
1: ja. Und da wird auch wieder was drumherum kommen und da werden wir auch wieder mhm. gute Speaker. Beim letzten Symposium hatten wir eine ganz starke Interaktion zwischen Speaker mhm. und den jungen Leuten. Das war wirklich das für mich eins der emotionalst erfolgreichsten, weil ich endlich, und das ja, ja. dauert halt, ne? du das hast den Weg das und es dauert einfach, den Weg gefunden habe. Und ich würde mich irrsinnig freuen, wenn wir einfach, und das Wichtigste ist, es ist eben nicht ein Symposium für nur Studierende der Hochschule Heilbronn. Es ist für alle, mhm. die in Ausbildung sind, also und für alles, was in Ausbildung ist, zahlt ja nichts am Symposium. Ja. Ne? Die haben ja keine Eintrittsgelder. Ähm, jeder, der sagt, ich mache jetzt mal was für meine ähm, Mitarbeiter, ich schicke mal mhm. die Lehrlinge zu dem Thema und so, schicken, machen.
0: Ja, bis hin zum Unternehmer, der selbst ein Hotel betreibt. Ja. Also da waren auch paar vor Ort, ich hatte auch äh, einen oder anderen eingeladen und… Ähm also es ist für jeden was dabei und wie du sagst, diese Durchlässigkeit zwischen den Generationen, ähm, dieser Mix aus Unternehmertum, Wissenschaft, ähm, das ist für mich einmalig und deswegen freue ich mich natürlich auch dieses Jahr wieder dabei zu sein. Und wer jetzt noch äh, dran geblieben ist, so lange äh, hier im Hotel-Podcast, die Domain-Webseite äh, hh S.hn genau. sei da gesagt. Und da gibt es natürlich auch nochmal ein kleines Recap-Video, was wir auch in der Zusammenarbeit erstellt hatten, eben vom, vom letzten Jahr. Und ich glaube, da kommt, kommt die eine oder andere Impression ganz gut bei raus.
1: Ja? Vielen Dank dir.
0: Christian, ja, danke. danke dir, danke dir, dass du der Einladung gefolgt bist, hier im Landhaus Feckel äh, zum Neujahrsauftakt und lass daraus mal eine kleine Tradition machen, ich würde mich freuen, dich ab sofort wirklich Stammgast im Hotel Podcast nennen zu dürfen.
1: Vielen Dank. Danke, dass du mir die Chance gibst, in der Vielfältigkeit auch das mal mit dir reflektieren zu dürfen. Weil das ist etwas, was mir immer wieder wichtig ist. Ich brauche auch meine Coach und dazu gehörst du auch dazu. Und da gehören eben auch die, die ich beim Symposium im Juni habe, die coachen mich da einmal. Und das ist das wichtig. Das werde
0: ich mir gleich dann bei LinkedIn noch den Titel Coach äh, sehr gerne Coach hinzufügen. Danke dir. <lacht> also, danke dir. Danke. Alles Gute. Okay,
1: Tschüss.